0: Écoutez le journal d'Iggy, chapitre 71, la règle du 1 hectare par cheval. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. je pose ici tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Faut quand même se le dire, mais avoir son cheval, c'est accepter d'avoir un animal dont on a la responsabilité et qui ne vit pas sous le même toit que nous. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le cas. Dès aujourd'hui et pour les prochaines semaines, nous allons parcourir ensemble, toi et moi, plusieurs épisodes sur le sujet justement de la détention du cheval. Nous allons parler majoritairement du prêt, mais aussi de comment choisir sa pension. Et bien évidemment, je vais inclure toute une partie de retour d'expérience et de questions à se poser si tu souhaites un jour avoir ton cheval chez toi. Tu t'en doutes, le sujet est tellement large que bien évidemment, je ne pouvais pas traiter tout ça en un seul épisode. C'est pourquoi j'ai décidé de t'embarquer avec moi pour une mini-série dont je crois qu'il y a à peu près 5 épisodes sur la question de la détention du cheval en tant que tel. Cette semaine, on va démarrer en remettant en question la fameuse règle du 1 hectare par cheval. D'où vient-elle, à quoi sert-elle et surtout, est-ce que c'est vrai ou pas A tout de suite Avant de commencer à parler du sujet du jour sur le 1 hectare par cheval, je voudrais préciser qu'il va y avoir le mois prochain, alors euh, pas tout à fait le mois prochain parce qu'on est encore le 28 février au moment de la diffusion de cet épisode. Donc aux alentours du 9 avril, voire même le 9 avril à 19h, je reçois Claire-Marie d'Ecus Paradise pour une masterclass spéciale « Comment aménager ma prairie chez moi pour mon cheval ». Je le place dès le début de l'épisode parce que les ventes n'ont pas encore ouvertes. Il y a la liste d'attente par contre, et je mettrai le lien en description de cet épisode. Mais c'est un sujet pour moi capital. J'ai souvent entendu de la bouche de plusieurs cavaliers qu'ils seraient prêts à passer à l'action le jour où ils auraient leur propre maison, avec leur propre jardin, pour pouvoir accueillir dignement leur futur cheval. Est-ce bien Est-ce pas bien ce n'est pas dans cet épisode que je vais répondre pragmatiquement à cette question. Mais oui, promis, il y aura un épisode dans la série sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, que vous attendiez le bon moment pour avoir votre cheval, celui où vous avez tous les critères au vert, et donc la fameuse maison avec le terrain, ou que vous ayez déjà un cheval et que vous souhaitez un jour avoir la maison avec le super terrain, ou que vous soyez propriétaire et que vous souhaitez passer en fait en autogestion d'un prêt, cette future masterclass est pour vous. J'en dis pas plus et passons maintenant au sujet du 1 hectare par cheval. Cette question concerne tout le monde. Oui, tout le monde. Et pas seulement toi qui as envie d'avoir ton cheval chez toi ou toi qui as envie de gérer un prêt tout seul pour toi, ton cheval et potentiellement d'autres congénères. Cette question s'adresse aussi à tous les gardiens tous les propriétaires qui vont avoir en gestion leur cheval ou le cheval de quelqu'un d'autre, puisque la question de l'hébergement en tant que tel, mais donc que ce soit le mode, c'est-à-dire prêt, box paddock, box prêt, ou l'environnement, à savoir là où est le pré, <rire> ou le modèle même de la pension, c'est-à-dire écurie active, ou paddock paradise par exemple, ou ben, prairie classique, va se poser. Je ne vais pas d'ailleurs revenir sur ces différents modèles de pension puisque j'ai déjà fait un chapitre qui évoque les options possibles. Donc il s'agit je crois du chapitre 3, c'est un des tout premiers épisodes du podcast. J'ai plutôt envie aujourd'hui de parler, vraiment de rentrer dans le détail de est-ce qu'il y a une règle qui permet à coup sûr de ne pas se tromper quand on choisit la prairie, la pâture, le pré de son cheval. La réalité, c'est que cette règle est plutôt un premier repère que l'on peut se donner dans le calcul de la dimension d'une pâture pour chevaux. Au départ, dans le calcul de cette superficie, est intégré le fait que le cheval puisse être autonome dans son alimentation, dans ses déplacements, tout au long de l'année, et du coup, c'est une super volonté de croire que qu'un hectare par cheval suffit donc à nourrir un cheval correctement, toute l'année, quelle que soit la saison, dans cette superficie. Ici, je mets un disclaimer. Moi aussi, j'ai bien évidemment, dès les démarrages, utilisé cette règle, ou plutôt donc, devrais-je dire, ce repère quand je suis allé visiter des pensions pour Aiguille. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que cette règle ben, c'était un repère. Mais un repère, c'est pas forcément une règle. C'est-à-dire qu'un repère, ça donne une certaine idée de ce que pourrait être un idéal, et derrière, il va falloir creuser en fonction du contexte pour savoir si ce repère est efficace ou pas. Une règle, pour moi, c'est quelque chose qui s'applique quel que soit le contexte. Et donc, si vous avez compris cette petite démonstration, vous vous doutez que, pour moi, en fait, il n'y a pas de règle du 1 hectare par cheval. Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, il a fallu que j'expérimente moi-même cette règle pour me rendre compte que ce n'était qu'un repère. On se doute bien qu'en France, nous n'avons pas la même géographie dans toutes les régions. Nous n'avons non seulement pas la même géographie, mais nous n'avons pas non plus la même flore. C'est-à-dire que si vous allez dans le sud de la France ou en Normandie, vous n'allez pas tout à fait trouver le même type de sol et donc vous n'allez pas non plus trouver tout à fait le même type de végétaux. Je viens de te donner beaucoup d'indices dans cette petite phrase. Un hectare, c'est juste une surface. Ça ne donne absolument aucun indicateur sur ce qu'il y a sur cette surface, ou comment cette surface est composée, ou même comment cette surface en fait se présente. Entre un hectare de prairies bien verte en Normandie, bien plate, et un hectare de prairies dans le sud où il n'y a que des cailloux à sucer, forcément on va pas avoir le même résultat. Et là, ça donne tout de suite très bien la dimension que la superficie en tant que telle n'est peut-être pas forcément le repère le plus utile pour le choix d'une pâture ou d'un pré pour chevaux. Je voudrais continuer à explorer cette notion de superficie avant d'aller plus loin pour donner d'autres pistes de repères qui sont aussi importants finalement que cette histoire de taille. Si on part donc du principe que 1 hectare par cheval est suffisant. Imaginons, nous avons un grand pré de 5 hectares dans lequel vivent 5 chevaux. Forcément, entre 5 Shetland et 5 Percherons, on ne va pas déjà avoir le même type de gabarit qui va parcourir cette verte prairie. Ensuite, imaginons que, puisqu'il y a un hectare par cheval, le pré ne soit jamais mis au repos. C'est-à-dire que ces 5 chevaux vivent à l'année dans ce même espace. Quelle que soit la saison, quel que soit le climat, quelle que soit la météo, ils sont dans ce même pré. Ça veut dire que toute l'année, ils marchent sur ce même sol. Ils empruntent les mêmes chemins, ils y ont les mêmes habitudes, ils se roulent au même endroit, ils se reposent au même endroit, ils foulent, on va dire, les mêmes zones de la même manière. Votre sol, ne respire donc jamais. Votre sol risque d'être surpâturé parce que vos chevaux vont justement passer toujours, toujours, toujours au même endroit et ne pas permettre à ce sol de pouvoir respirer. Non seulement votre sol ne respire pas, mais ensuite toute la notion de mélange de prairies et de couvert végétal qui intervient. Le mélange de prairies, c'est de quoi est composé exactement les végétaux de votre pré. Donc, est-ce qu'il y a plus de légumineuses que de graminées, par exemple Et ensuite, il y a aussi la notion de couvert, c'est-à-dire, est-ce que la manière dont les végétaux sont répartis sur le sol est homogène ou pas Vous pouvez avoir, euh, par exemple, un sol très 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 euh, fertile, ce qui fait que votre couvert, il est bien harmonieux, donc vous avez une bonne répartition, on va dire, entre les différentes herbes, d'accord Et en plus, c'est très dense. Ou, vous pouvez avoir une bonne répartition sur l'ensemble des différentes herbes, mais avoir une densité beaucoup plus faible. Et souvent, on observe qu'en fonction du type de sol, les plantes ont du mal à se ressemer. Elles peuvent aussi avoir du mal à refaire de nouvelles racines pour pouvoir du coup ressortir un petit peu plus loin dans le pré. Plus votre sol va être abîmé parce que fréquenté de manière intempestive, dans le sens où il n'y a jamais de repos, plus le couvert végétal risque de diminuer. Ça veut dire que même si au départ vous avez un bon mélange de prairies, si jamais vous ne mettez votre sol au repos, sans passage de chevaux, il bah y a un moment donné, il y a une forte chance que la densité en fait de la nourriture qui soit présente sur le sol, diminue. Maintenant, passons finalement à ce qui constitue cette surface. Parce que la surface en tant que telle, on s'en fout, qu'on se le dise. La surface n'est donc pas le bon critère, ce n'est pas le bon repère. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se trouve sur la surface si votre terrain est vallonné avec différentes zones, par exemple une partie un peu forêt, une partie euh plutôt prairie, ou alors euh potentiellement votre terrain est vallonné mais il y a carrément de la roche qui apparaît, vous n'allez pas du tout avoir la même richesse de sol et donc la même richesse d'alimentation qui se trouve sur le terrain. Je t'ai aussi parlé de la géographie et ça a sa vraie importance. C'est-à-dire que un hectare dans le sud de la France où clairement les brins d'herbe se battent en duel, 80% de l'année, ça n'a rien à voir avec une verte prairie de Normandie où au printemps et à l'automne, avec les pluies, on va avoir une pousse incroyable qui peut être aussi un petit peu embêtante, qu'on se le dise, pour le poids du cheval et la gestion du poids du cheval. Mais du coup, ce sont des périodes très propices aussi au renouvellement du couvert végétal et à la pousse en tant que telle. Donc forcément, entre une prairie hyper riche en herbes bien grasses et un sol ultra caillouteux où il faut sortir une loupe pour trouver un brin d'herbe, la question de la quantité de nourriture n'est pas la même. Ça veut dire que derrière, il va falloir se poser la question de comment combler les besoins fondamentaux liés à la nourriture du cheval par rapport à ce qui se trouve sur le sol. Tu vois où je veux en venir Si tu es dans le sud, il n'y a pas suffisamment à manger, que tu aies un hectare ou que tu aies un pré avec trois chevaux sur 8000 m. Ça veut dire que la présence de fourrage autre, type foin, va être indispensable pour l'alimentation de base de son cheval. La notion même de distance entre chevaux n'est pas réellement impacté là non plus par la superficie. Un raccourci qui pourrait être fait, c'est de se dire qu'un hectare par cheval, ça permet également là à chaque équidé d'avoir suffisamment de place pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir interagir avec ses congénères sans se retrouver, on va dire, coincé dans une situation qui ne lui irait pas. C'est là encore, je trouve, un petit raccourci. En fait, j'ai observé que même quand il y était dans un pré qui respectait le fameux 1 hectare par cheval, finalement, euh, on était sur un troupeau où on avait à peu près 7-8 individus et il y avait des petits groupes qui se formaient, mais ils étaient quand même tous plus ou moins près les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin des 8 hectares pour pouvoir se répartir également la surface. Non. En fait, on avait des petits sous-groupes qui broutaient tous plus ou moins très proches les uns des autres, et qui s'observaient. Ça veut dire qu'ils se déplaçaient de manière à peu près identique sur la superficie. On aurait pu finalement leur réduire leur superficie, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est dans des pâtures beaucoup plus petites, mais il y a un roulement, ce qui fait que, en fait, la densité de nourriture est toujours la même. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, de se battre pour les ressources. Et c'est ça, en fait, le point important. C'est pas tant est-ce qu'il y a suffisamment de place que est-ce qu'il y a suffisamment de ressources pour qu'il n'y ait pas justement à se battre pour ces ressources. Le dernier point qui concerne la superficie et cette notion en fait de place, ou plutôt devrais-je dire de déplacement, c'est de croire que parce qu'il y aura plus de superficie, ton cheval va plus marcher. La liberté de mouvement, c'est hyper important pour le cheval et on a parfois à tort, un a priori de croire que plus il y aura de surface, plus il va naturellement se mettre en mouvement et bouger. Mais en fait, ce serait complètement oublié que la principale motivation au déplacement de ton cheval, c'est la nourriture. Ce qui veut dire que tu peux avoir un très grand pré, mais si les ressources au sein du pré sont mal gérées, alors ton cheval ne va pas tant se déplacer que ça. Et c'est d'ailleurs assez flagrant en hiver. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu vas dans des pâtures, si la composition même du pré fait que tu as par exemple le surplus de foin qui se trouve à côté du baquet d'eau et à côté potentiellement d'un abri, ben en fait tous les chevaux vont stagner au même endroit. Si je devais te résumer très rapidement ce que tu dois retenir de cet épisode, voici la liste. 1. La règle du 1 hectare par cheval n'est pas vraiment fiable. Deux, si tu dois choisir une pâture, il faut non seulement que tu penses à la superficie, mais à ce qui compose cette superficie. Quelle est donc la nature de ton sol Est-ce que l'espace est vallonné ou très plat ou très en pente Quel est le couvert végétal Quel est le mélange de prairies qui s'y trouve On a parlé principalement d'ailleurs de l'herbe, mais quels sont les végétaux d'une manière générale qui se trouvent sur la pâture est-ce qu'il y a donc un point d'eau et quelle est la place que prend ce point d'eau sur la pâture 3. À quel endroit de la France, finalement, ton cheval vit Où est-ce que se trouve ta pâture Quel est le type donc de sol et de météo que tu vas trouver et qui va du coup influencer la pousse de l'herbe 4. Est-ce que les ressources sont donc suffisantes sur cette pâture de manière naturelle ou est-ce que tu vas devoir en rajouter puisque en fonction donc de là où tu te trouves, il n'est pas du tout acquis que les ressources soient suffisantes malgré la superficie. 5. Est-ce que cette pâture a l'opportunité de pouvoir se reposer ou est-ce qu'elle est composée de différents espaces qui permettent des zones de repos et qu'elle ne soit pas exploitée dans son intégralité tout au long de l'année je finis ce court premier épisode sur cette nouvelle série autour donc de la détention du cheval pour te dire que la semaine prochaine, je vais te délivrer les trois conseils ou en tout cas les trois critères les plus importants à mes yeux pour choisir une pension. Le but, c'est de te partager les trois ans d'expérience que j'ai engrangé aux côtés d'Iggy pour te faire gagner du temps sur la sélection ou le choix de ta future pension. Il y a quelque chose que je peux déjà te dévoiler. Ce que je croyais être vrai il y a trois ans, n'est pas tout à fait ce que je crois être vrai aujourd'hui. La semaine prochaine, j'essaye donc de te faire gagner un peu de temps pour t'éviter les pièges dans lesquels toi-même tu pourrais tomber en voulant choisir ta future pension. Maintenant, c'est à toi de jouer on arrive à la fin de l'épisode et si tu es encore là, c'est que probablement il t'a appris plein de choses. Comme tu le sais, le podcast est mon moyen gratuit pour t'informer, te donner des connaissances. Et ce qui m'aiderait énormément, c'est si tu pouvais me faire un petit commentaire pour me dire justement comment mes épisodes de podcast t'aident au quotidien avec ton cheval ou dans ton projet d'acquérir un futur cheval. Pour ça, ce serait super si tu pouvais me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. En ce qui concerne la notation, je te laisse mettre le nombre d'étoiles que tu considères que Iggy et moi, nous méritons. Si je te tends une perche pour le faire, c'est que c'est la meilleure publicité qui soit de manière à ce que le podcast puisse parvenir aux oreilles d'autres auditeurs. Après, si t'es pas tout à fait à l'aise avec les mots, je te propose aussi de partager par exemple cet épisode s'il t'a plu ou n'importe quel autre sur tes propres réseaux sociaux. Le pouvoir de la recommandation est bien supérieur au pouvoir des algorithmes, comme tu le sais. Enfin, peut-être que tu n'étais pas au courant, le journal d'Iggy, c'est aussi une newsletter mensuelle. Dans cette newsletter, je te donne un peu les dessous du podcast, les dessous du projet. Je te dévoile parfois là où j'en suis également avec Iggy et j'en profite toujours pour te donner des tips, mais aussi de la curation de contenu supplémentaire sur un sujet précis. Si tu veux rejoindre la newsletter pour avoir... Toutes les bonnes infos directement dans ta boîte mail, tu peux te rendre sur igijournal.com et souscrire. Enfin, si tu veux suivre notre quotidien, on est sur Instagram et TikTok sous le pseudo @igi.journal. J'espère te voir là-bas. Sache que c'est dans mes DM Instagram que je suis le plus réactif pour répondre. C'est enfin le moment de te quitter. Merci de ton écoute et à bientôt